0: Hasta por los codos Un podcast donde dos personas Poco extrovertidas y muy chismosas Hablarán hasta por los codos Acerca de series, películas, libros Noticias y anécdotas De la vida real y el internet Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez Esto es Hasta por los codos
1: Hello, hello, hello. Estamos Hola. aquí en el sexto episodio de Hasta por los Codos con sus anfitriones Rodrigo Hunda
2: y Mónica Ramírez.
1: Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos avanzando poco a poco, pero muy gustosos de hacerlo y de compartir pues ahora sí que lo que nos gusta chismear con ustedes. Y pues Mónica, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana?
2: Bien, bien, ahí va. Seguimos en el encierro, como ustedes saben. Con mucho calor aquí oh, donde horrible. vivimos es terrible, pero pues, pues ahí ahí le llevamos. Ojalá tuviera una alberquita por lo menos para refrescar. refrescarse, ¿no? Sí.
1: Pues ¿Y tú? muy bien. La verdad es que igual ahora sí que con el encierro ha estado complicado, pero he aprovechado el tiempo para leer bastante, que eso es lo importante. Muy bien. Este, entonces pues. Aprovechar el tiempo que, que estamos aquí en casa y que estamos de vacaciones de la escuela Ya el sí. lunes este, regresamos, ustedes ya escucharán cuando estemos de regreso en la escuela Pero pues sí, mientras tanto hay que aprovecharlo, ¿no?
2: Sí, pueden aprovechar su tiempo escuchando los episodios anteriores de sí, este es, podcast Si es que no lo
1: han escuchado, diviértanse <risas> un poco, entreténganse y sobre todo liberen el estrés que, que hay de estar aquí encerrados en la casa Sí, Pero bueno, hoy Moni, nos toca ¿eh?
2: informarnos sobre, ¿cómo puedo decirlo? técnicas para ligar ya a través estamos... de la psicología con fundamentos en la psicología que es por eso que probablemente están aquí si no simplemente son seguidores del podcast y gracias <ríe> si no lo necesitan está bien igual pueden informarse pero si vienen por estos consejos les aseguro que va. están muy buenos hay unos muy, muy
1: buenos y la verdad es que aunque estamos en cuarentena y no podamos ligar <risa> no importa, es momento de que los practiquen con el espejo Para que cuando salgan otra vez a la, a la, a la calle Puedan utilizar esos consejos Sacar el crush, convencerlo, secuestrarlo, lo que sea Pero que no. esté con ustedes <risa> Entonces, Moni, ¿qué te parece si nos vamos con la chisma? Vamos Vámonos
0: A continuación, la chisma La chisma, la
1: chisma Shh. Y bueno, vámonos con la chisma La verdad es que constantemente estamos en el... el reto en, en de encontrar, de noticias. encontrar noticias porque últimamente todo lo que hay es del coronavirus y, y todavía recuerdo que en el primer episodio hablábamos de, de que estaba no tan desarrollado de que era algo muy nuevo sí,
2: de que no pasa nada y nadie imaginaba que íbamos a llegar a esto
1: pero pues sí hoy tenemos dos noticias que han. Bueno, son cosas que han pasado sí. en México, pero que están como teniendo mucho auge, ¿no? Y, y una de las principales ahorita es este. Obviamente Ajá. todas las ligas de fútbol en Europa, en Estados Unidos, México se cancelaron. Ajá. Todo el mundo se cancelaron y pues es un deporte que trae millones y millones de dólares. En, a la economía, ¿no? O sea, es, es algo increíble que, que recauda tanto dinero por parte de los seguidores. Sí, sí. Y pues, como ya los noticieros deportivos no tienen nada que publicar aparte del moco que se le salió al jugador en el año dos, 2000, pues <risa> ya necesitaban nuevas formas de, de que el pues público noticias, estuviera que entretenido. Entonces, decidieron, la Liga MX decidió sacar esta nueva liga, la Liga EMX. O la okay. Liga MX, perdón Y es esta liga que está jugándose en el FIFA 20 Y tú dirás... ¿Cómo se bajaron? Ya hay ligas, ¿no? De, de, de videojuegos. De sí, e pero no. Aquí los equipos reales de la Liga MX están participando, escogiendo a tres jugadores de cada equipo. Ok. Entonces, tú como equipo escoges a tus tres mejores representantes.
2: Que no tienen que ser precisamente buenos en la cancha, sino buenos con, <risa> eh, con los el, videojuegos. Con, con el juego.
1: Entonces, este van a jugar una Liga MX en, en el mundo virtual del FIFA. Uh -huh. Y pues está bastante curioso porque están jugando como jornadas todos los días, de hecho inició el día viernes, ayer, viernes estamos hoy a oh, 11, viernes 10 empezó la Liga la e liga MX, la verdad a mí me daba mucha curiosidad, cómo, cómo va a funcionar todo eso, ¿no? porque eh, algo que empezó a suceder es que los jugadores que iban a jugar, uh -huh. pues en el FIFA no tienen tan buena calificación, entonces no se claro. podían poner a ellos mismos de titulares y tenían que ah. ponerse en la banca, entonces era muy gracioso, y la verdad es que Muchos se quejan de esto, pero pues ahora sí que con tal de que haya entretenimiento la gente lo va a aceptar y pues sí. eh, al fin y al cabo son videojuegos, entonces... Pero
2: entonces estos comentaristas también iban a estar en... Sí, eh,
1: para los que siguen TV Liga? Azteca... Pues los comentaristas del momento, los más chidos, los que ahorita están ¿Los como súper. Sí, me gustan mucho. Son Martin Noli y el doctor García. Y ellos están narrando los juegos en FIFA, que es muy curioso. Está, está muy divertido. Porque estos juegos duran seis minutos cada tiempo. Entonces okay. es, es un corto periodo de juego Pero pues que aún así Los comentaristas tienen que buscar la forma de narrar Y narran exactamente igual que como un partido normal Entonces por eso es que es tan entretenido Y si a ti te gusta el fútbol y te va a, flojer, a ver 90 minutos más 15 de medio tiempo Más lo que agregue el árbitro pues ya aquí lo puedes ver en 15 minutos, un juego completo, entretenido, muy bueno <risa> y bien cool. comentado. Entonces está bastante padre. ¡Ay, qué padre!
2: Sí. La verdad, yo yo soy de esas personas que casi no ve el fútbol, pero a lo mejor sí me animaría a ver de FIFA. Igual no... Creo que no he jugado FIFA así como, uy, mucho. Yo creo que alguna vez en mi vida, pero... <risa>
1: ¿Y por mí? <risa>
2: <risa> y por él... <risa> pero pues suena, suena como una idea muy buena sí. sobre todo para... pues sí, porque si no hay forma de hacerlo presencialmente, al menos virtualmente y ahí ya llaman la atención de todas las personas que tengan... ¿por dónde lo están transmitiendo? ¿Cómo por es? tu DN
1: y por TV, TV Azteca ah. entonces lo están pasando por la tele o sea, no es como que te metes online y ahí lo vas a ver, no, no en la es lo tele que decir. Ah. entonces está bastante bien porque cualquier persona lo puede ver tanto en línea como en la tele entonces está súper ah,
2: bien está muy bien y bueno, en otras noticias... Eh, pues no es como noticia y no es tampoco tan reciente... Pero hay una nueva tendencia en Facebook... Que es... Punto y te digo... Uh. Yo, yo le digo punto y te digo... Y aquí puede ser... Te digo qué tipo de pan eres... Cuál de estos personajes de Mean Girls eres... Cuál de estos personajes de La Rosa de Guadalupe... O sea, hay tantas formas de poder adaptar esto... Y la verdad es que la gente, incluyéndome, en su pues en su aburrimiento deciden poner el puntito. O sea, no te cuesta nada poner el puntito. A quien le cuesta es a la persona a la que la, la que te va a asignar algún rol o algún personaje o lo que sea. Eh, y yo la verdad es que, por ejemplo, compartí uno de, de Mean Girls, por ejemplo, de Chicas Pesadas... Y, y me comentaron personas que a las que no, no les hablo cosas así, porque pues es tanto su aburrimiento que no les importa. O sea, que, casi casi de que yo pienso que ni siquiera ven quién lo publicó y nada más ponen, más comentan. Puntito, ponen ¿no? su puntito. Hasta maestros míos me han comentado. Entonces se me hace muy gracioso, pero yo al menos en, en lo personal sí me tomo... Sí me tomo en serio, si sí digo, mm, ok, me voy a sentar en este momento, me voy a tomar unos minutos profundo. para, exactamente, para analizar cómo estas personas, ok, esta persona me parece tal y tal, y creo que puede ir más con esto, entonces, <risa> yo la verdad sí lo hago así, este, pen, pens, pensando muy bien en, en la respuesta que les voy a dar, y, y pues sí, igual si ustedes, este, han seguido esta tendencia, cuéntenos, ¿Cuál es el mejor resultado que les han dado? Eh... ¿O
1: cuál es su favorito? Sí, ¿o cuál es Porque su favorito? Porque como tú dices, ¿no? Lo padre de esta tendencia es que es muy versátil. Entonces, lo puedes hacer con absolutamente cualquier cosa. Creo sí. que el otro día... Es como los quizzes de BuzzFeed, ¿no? ¿Qué tipo de cebolla eres? Casi, casi. ¿no? Sí, sí. Entonces, en este estilo también lo puedes manejar a tu gusto y con lo que tú quieras. Entonces, yo también he querido meterme al tren de esta tendencia, pero no he encontrado ese... Ese punto, y te digo de algo que me guste para compartirlo. Entonces, tengo que seguir buscándolo. Esa es mi travesía. Y si no hacerlo. Y si no hacerlo, entonces la verdad es que es una tendencia pues, bastante graciosa para pasar el rato y a ver qué opinan los demás de ti, ¿no? ¿Qué tipo de cebolla eres?
2: Así es. A mí me gustó uno de qué tipo de pan eres. Y alguien me dijo que era una oreja y un ojo, que creo que se le dice también ojo de buey.
1: Ah, caray, ese no me lo sí. conozco.
2: No, no, no me gustan estos panes, pero tenían como su descripción y se me hizo muy bonito porque fue de una amiga. Entonces dije como, ay, qué bonito.
1: Y bueno, eso fue la chisma. Ahora sí, que como no tenemos muchas noticias, creemos que estas son las más relevantes. Pero bueno, dejando la chisma atrás, vamos directamente con, con el, el tema. tema. Moni, ya nos introdujiste un poco a lo que va a ser, pero dinos un poco más, dinos de dónde salió el la idea de hacer este tema y sobre uh -huh. todo qué vamos a aprender hoy.
2: Pues bueno, como vieron en el título, esto es un curso básico de psicología para ligar <ríe> 101. Y pues esto fue como inspiración gracias a una chica de TikTok que ha sido muy popular recientemente. Eh, sus videos tienen millones de vistas, Sorprendente, ¿sí? la verdad es que sí, y pues todo comenzó cuando ella eh, empezó a hacer estos videos de eh, trucos de psicología que sé que sirven porque yo los uso, eso uh -huh. es lo que ella dice eh, su usuario en TikTok es arroba eh, por si quieren buscarla, y pues justamente ella hacía como estos trucos de, de psicología eh, básica en el que pues te dice cómo salir de ciertas situaciones, cómo negociar, si alguien este, está siendo grosero contigo, cómo darle la vuelta y sobre todo también pues como este podcast eh, da a veces consejos o trucos para ligar y para la vida eh, y pues sí, yo creo que podemos empezar. En este, bueno, en
1: este episodio nos vamos a enfocar obviamente únicamente en los trucos para para ligar, para uh -huh. conseguir que tu crush Te note un poco más O precisamente para como que Tú darte cuenta si le gustas a alguien ¿no? Entonces aquí vamos a tener dos tipos De consejos que son los De que tú tienes que observar porque ahora sí que eh, muchos, muchas formas de notar que a alguien le gusta son muy sutiles, no son tan fáciles de, de identificar y es por eso que requerimos observar más las reacciones, sí. porque lo más importante es el lenguaje tanto corporal como verbal, entonces uh -huh. aquí son muy importantes y vamos a irles mencionando poco a poco eh, cuáles son. Sí, entonces, lo interesante
2: muy... igual de estas es que pues están basadas en, en la psicología, ahora sí que en ciencia, así que cada uno de los consejos que tenemos aquí pues tienen su fundamento y tienen su razón de ser. Y algunos incluso tienen teorías que, que pues se han manejado en, dentro del campo de la psicología. Entonces, Entonces pues sí está Moni, muy cool.
1: ¿Gustas ir con el primero?
2: Sí, los primeros dos que tenemos, como dice Ro, son más de observación. Y pues, el primero es que cuando estás en un, con un grupo de personas y está la persona que te gusta. Eh, pues lo que puedes hacer es fijarte en el momento en el que todos se rían de algún chiste o de algo que sucedió. Este, Normalmente solemos voltear a ver a la persona que nos gusta o a la persona con la que más simpatizamos. Entonces, pues si tú volteas a ver a tu crush y tu crush ya te está viendo... Ya la armaste, <risa> porque, pues sí, o sea, es en un... un momento de felicidad eres la persona a la que está dirigiendo la atención, entonces pues eso ya, ya es un paso.
1: Claro, si tú eres el que contaste el chiste, pues ya, pues, Sí, ahí o es te diferente. van a voltear a
2: ver a ti todos, ¿no?
1: <risa> entonces es cuestión de que alguien haga el chiste y tú te des cuenta si alguien está viendo a ti, ¿no? Pero Moria, aquí va la pregunta, ¿tú ya lo has hecho? ¿Has aplicado esto?
2: Pues una vez lo apliqué, <risa> porque justo había visto los TikToks de esta chica y el primer consejo que vi fue este, ¿no? De que eh, en un grupo de amigos, o sea, cuando se ríen, fíjate quiénes se voltean a ver, porque ahí hay algo, ¿no? Y entonces después tuve como esta fiesta y me fijé, en no que me gustara a mí, sino que yo ya tenía sospechas de que le gustaba a esta persona y entonces volteo a verlo alguien más hizo el chiste y no estaba volteando a ver a la persona del chiste me estaba volteando a ver a mí uh -la -la. desde antes de que yo lo volteara a ver entonces uh -la -la. me quedé sorprendida porque dije ¡guau! esto sí sirve he comprobado la teoría de esta chica ¿Y la sí? verdad
1: es que, eh, es que es bueno que lo apliquen así que ya saben cuando salgan de la cuarentena y vayan Observen. a una fiesta a una reunión, fíjense quién los está viendo y obviamente si nadie los ve Sí, nos sentimos. Nos sentimos. Nos deslindamos de la responsabilidad, ¿no? Ay, y bueno, no. vámonos con el segundo consejo, bueno, que también es observa de observación. Es, Puedes saber si atraes la atención de alguien si sus pies apuntan hacia ti cuando están con amigos. Entonces ya saben, si están en algún círculo con amigos, platicando de cualquier tema, y sus pies apuntan hacia ti, no porque se esté estirando o algo, no, si normalmente están en reposo y están apuntando hacia ti, significa que los atraes.
2: Justo le, le comentaba a Rode de esta teoría que él me dijo como no, pero pues ¿cómo no? O sea, puede que sea como accidentalmente o algo así. Pero lo que yo le explicaba es que eh, un ejemplo como muy común con el que yo lo veo es que si estás en un círculo con un grupo de amigos y tú estás en alguna parte de este círculo, este, normalmente la, la, las personas, si hay alguien que le llama la atención o que le interesa saber sobre ti o le interesa verte, eh, sus pies van a estar girados hacia ese lado donde está la persona que les interesa porque ya están premeditando que te van a poner la atención a ti. O sea, ya está esta atención premeditada para que en el momento en el que sea necesario voltear a verte ya estén sus pies y casi todo su cuerpo en posición hacia ti. Entonces, pues esto significa que, sí, eso, que les sí, llamas la atención Eso por es subconsciente, lo consciente, ¿no? ¿no?
1: Entonces, uh -huh. este y bueno, el tercero es, este, ya no es de observación, ya es más de cómo tenemos que actuar para pues, que el que nos sí, gusta... Sí, sí. ahora sí los nos tips les, para ligar, les gustemos. ¿no? Este, y bueno, cada vez que estén con su crush, con el que le gusta, actúen emocionados cuando lo vean. Entonces, si lo ven después de una semana o después de dos días, emociones, ¡ay, qué padre! Este, me da gusto verte. Porque cuando nosotros actuamos emocionados, eventualmente hará que ellos también se sientan emocionados cuando los vean. Entonces, es un pequeño truquito que va cambiando su inconsciente, a que cuando te vean a ti, ah, pues qué padre es verlo otra vez, ¿no? Entonces ya va causando ese efecto.
2: Sí, claro, porque si tú proyectas una vibra positiva, si tú eres así, o sea, a pesar de que eso no forme parte de tu personalidad, pero lo vas incorporando poco a poco, o sea, te hace ver como una persona completamente simpática y solo van a tener sentimientos positivos hacia ti. Exactamente. Entonces... Pues sí, es un reflejo. Lo que tú reflejes se va a reflejar de vuelta hacia ti. Y bueno, otro consejo es que si le das su dulce favorito cada vez que lo ves, esto ya como teniendo un acercamiento más...
1: Sí, claro, que no sea un extraño completo. Ajá, ¿no? sí,
2: exactamente. <risa> si le das su dulce favorito cada vez que lo ves, eh, después de un rato, cuando te ve... ¿Cómo?
1: Cuando te vean, se van a sentir... Pues felices porque les trae el recuerdo de su, del dulce ah, favorito. Ya.
2: Es que dice causando después, pero es que estoy leyendo de la investigación. Pero, ajá, entonces causará que después. O sea, aunque ya no le des el dulce, se va a acordar de que tú le estuviste dando dulces. Es como. Yo siento que esto se ve reflejado con la. con la teoría del perro de Pavlov. Ajá. Siento que tiene que ver. Con, con esta como asociación que te asocia a ti con algo, ¿no?
1: Claro, sí, 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 entonces entre más, no. en, cuando le das dulces si y se siente, ah, pues qué padre, es mi dulce favorito, ya cuando te vea, pues...
2: Creo que no expliqué bien lo de la teoría del perro de Pavlov, porque puede que muchos no lo sepan. Eh, esta teoría, eh, voy a explicarla muy, no, no, no sé muy bien de esto, pero se supone que Pavlov, que era algún estudioso, yo supongo que en psicología, este con su perro lo iba entrenando a que sonaba una campanita y cuando sonaba esta campanita le daba de comer, ¿no? Y así repitió este experimento por días y llegó un punto en el que tocó la campanita y ya no le dio de comer, pero el perro ya estaba salivando porque sí. ya sabía que tenía que comer. Entonces vas como que entrenando su cerebro. Y lo vas asociando... O sea, suena como súper Su extraño experimentar super... en personas. Pero, pues, es básicamente esto. Que con los dulces vayas creando como una relación entre felicidad, tú y el dulce. Entonces, cuando sacas el dulce, la, la ecuación es felicidad y tú. Tú le causas esa felicidad. Entonces, y ahí ya
1: estará salivando. Y estará
2: salivando. Entonces, pues, básicamente... Es psicología, o sea... Psicología para ligar amigos.
1: Claro que sí. Y, y el siguiente punto es un poco básico, es algo que no muchos hacen, pero que es algo realmente sencillo de hacer. Es conseguir que nos cuente más acerca de él o de ella para tener una conexión un poco más profunda, ¿no? Entonces, no hables tanto de ti, o sea, obviamente tiene que conocerte, pero no hables tanto de ti. Que él te platique sus gustos, qué le gusta comer, con quién se lleva, qué película es su favorita, uh -huh. que, que realmente hay una conexión más personal con esa persona. Sí, en...
2: sí, si te interesas genuinamente en la otra persona, en lo que le gusta y les apasiona, van a sentir que contigo tienen esta libertad de hablar sobre, sobre sus sentimientos como más profundos, ¿no? Con sus gustos, vaya. Y bueno, después sigue una teoría que es muy buena, que a mí me gustó, que no solamente aplica para ligar, pero aplica incluso para negociaciones. este Esto tiene que ser de forma discreta, tampoco hay que llevarlo al límite. En esta teoría eh, explican el efecto camaleón, que es el limitar el imitar su lenguaje corporal, cómo habla o cómo se desenvuelve, y hará que esto, o sea, que haya, haya como que um, este reflejo, hará que se sientan atraídos hacia lo que ya conocen o les es familiar. Entonces, si empiezas como a usar las palabras que esta persona usa, claro, tiene que ser como muy orgánico todo, ¿no? Sí, no, lo parezcan este, robots, ¿no? Exacto, y a empezar como que a hacer los mismos manierismos que ellos tienen, a casi, casi caminar como ellos. Ellos van a ver como un reflejo de ellos en ti y pueden confiar más en ti porque se sienten cómodos con, con esto que ya es familiar, ¿no? Para ellos es básicamente generar confianza.
1: La verdad es que esto es de, de mis favoritos este este okay. este efecto. Pero precisamente por lo que implica, ¿no? O sea, es, es bastante interesante cómo uno que es, en, en pocas palabras, narcisista Consigo mismo, entonces ah, cuando claro. ve Que alguien está actuando como uno Pues se siente halagado, se siente ay, el, gallo, el gallo, ya el gallo vez. Entonces se siente halagado por esa persona Entonces pues sí, empieza a haber atracción Pero Moni, nos vamos a ir a un pequeño break okay, Para regresar perfecto. con otros tips Que tenemos bastantes, la verdad es que tenemos Muy <risa> buenos ¿Tenemos tips, muchos. tenemos muchos Pero nos vamos a un pequeño break y regresamos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como arroba por los codos en Twitter, Facebook e Instagram Sí, ya lo escuché echarán en la pausa.
0: Y ahorita regresamos. Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba por los codos pod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como arroba rodrigo ulop y arroba moni 3 Regresamos.
1: Pues
2: estamos de regreso eh... Como mencionábamos en la pausa, síganos en nuestras redes sociales. Ahí eh, estaremos publicando pues, todo lo que tenga que ver con este podcast y con memes y noticias y cosas. Así que síganos en Ten Instagram, atentos. Facebook y Twitter. Y bueno, eh, regresamos con el tema de psicología para ligar. Y bueno, robamos con el siguiente tip. A ver,
1: vamos. El siguiente es hazle cumplidos genuinos. Y poco comunes. Entonces no les digas ay, qué bonitos ojos, ¿no? O sea, no les digas. Ay, tus ojos parecen lilas. No sé. Algo que sea más único a esa persona que ella pueda sentirse halagada. Pero. Por ejemplo, si es hombre, tal vez no esté acostumbrado a recibir tantos halagos, entonces ya la armaste, ¿no? Pero si es mujer y una mujer está acostumbrada a recibir más halagos, entonces hazle un cumplido bastante único, bastante original, que haga que te recuerde.
2: Sí, que tenga que ver con su personalidad, con algún accesorio que use, con algo relacionado, que tú sepas que, o sea, te gusta esta persona. O sea, ¿qué la hace especial? Ve por ahí. ¿Qué la hace diferente a los demás? Y
1: ya con eso lo vas a hacer feliz y va a recordarte. Claro. Entonces, ese es un gran punto a favor.
2: Y lo mismo sucede con, con los apodos, porque si tú le pones un apodo original y que solo tú se lo digas a él, que nadie más le diga a esta persona este apodo que sea algo que haya nacido de algo que haya pasado entre ustedes o sea, pasó algo chistoso con no sé con una gomita, pues entonces ahora dile, este, gomita. señor gomita o algo así, o
1: sea ahora dile como este obligar, ¿eh?
2: <ríe> dile como este apodo que pues es original, nadie más se lo va a decir y pues esto generará entre ustedes dos más confianza y atractivo, mm. porque se sentirá como especial, que solo tú le dices a él así, ¿no? O a ella así. Claro,
1: se siente uno más único, especial y pues... Exactamente, El efecto ¿no? especial. Y el siguiente, eh, pues obviamente, si tienen chistes locales, que es algo parecido a esto, uh -huh. es más probable que haya atracción, ¿no? Porque hay un, un, una unión, un... ¿Cómo se diría? Una... Pues un, un, un lazo, un
2: ¿no? un lazo ¿no? especial uh -huh. entre
1: ustedes dos porque ya hay algo que los identifica como amistad o como relación de amistad o tanto de noviazgo o de amistad, ¿no? Entonces, pues eso genera más intimidad y obviamente confianza, entonces, clave.
2: Sí, y luego, pues vamos con otro tip que también tiene una teoría. Eh, esta teoría se llama el efecto Prattfold. Este consiste en que le puedes parecer atractivo a las personas si cometes errores. O sea, ser una persona como vulnerable, que se vea más como aterrizada a la tierra, eh, más, este, más humana ¿no? al cometer errores. Que, y generalmente en esta teoría se ejemplifica este efecto con alguna caída frente a la persona que te gusta. Disclaimer, No queremos que se lastimen. No queremos que hagan cosas que no. Simplemente sepan que si ustedes hacen el ridículo de alguna forma. O sea, si les llega a pasar algo que ustedes dicen como... No, ay no, qué, qué oso, ojalá no me hubiera visto la persona. Que me caí o que hice esto mal. Ay no, qué horror. Yo aquí no te se voy a preocupen. contar una
1: anécdota, muy espera, espera,
2: espera, espera. No se preocupen porque esta persona puede que los vea como... Alguien de confianza, alguien que comete errores y que los acepta y pues esto puede ¿no? que Ajá. incremente el atractivo hacia, hacia ti, ¿no? Y, pero también tiene como su desventaja que puede que más bien disminuye el atractivo si, a esa, per si esa persona no está acostumbrada a cometer errores o si, no, o si es muy perfeccionista. Probablemente no funcione. funcione de otra forma. Sí, pero no. Sí, porque justamente
1: este, si uno comete errores, pues a esa persona le va a traer porque dice, ok, él también los comete, si yo los cometo, no se va a burlar. Exacto. No, también puede funcionar uh -huh. de esa forma. Pero aquí te voy a comentar yo una anécdota. Yo, cuando estaba en secundaria y primaria, pues era muy tímido, no era tan confiado. No, pues no era muy inseguro, ¿no? Sí. Yo recuerdo que constantemente en la escuela me tropezaba a propósito. Enfrente de la persona que me oh, gustaba. No. Siempre, siempre. Eh, y se
2: veía natural. Sí,
1: obviamente, soy gran oh, actor, ¿no? O sea, por oh Dios. Entonces, y siempre funcionaba. Porque siempre se acercaba al si estás bien, estás, obviamente a, aparte oh. de, de otras personas, ¿no? Recuerdo una en específica donde, eh, bueno, ya ves las cachas de voleibol que hay en algunas escuelas, ¿no? Ajá Este, que tienen como esas pa sillas para los jueces gigantescas Ah, ya, yeah. claro sí, Y yo me acuerdo claro. que me estaba subiendo en una de ellas y, y esta persona se estaba alejando Entonces como que para llamar su atención me oh. tiré de la silla gigantesca, obviamente exclamando
0: y, y, y se
1: volteó y ya se acercó conmigo Y, y empezamos a platicar Entonces puedo decir que funciona oh. Obviamente, como dice Moni Si es perfeccionista su crush No lo hagan porque nada más van a ser el ridículo Completamente y obviamente tienen que <risa> Practicar esas caídas, entonces si están en casa Practiquen un tropezón Con sus, sus pies o con alguna eh, Silla <risa> o con alguna mesa porque obviamente que no haya nada filoso al lado de ustedes, ¿no? De verdad,
2: mi consejo es no lo hagan a propósito. El de Rodrigo es lo contrario, pero pues ya verán ustedes. La Miren, ya si que... tienen la cabeza
1: rota, puede que causen más lástima a su crush. Entonces tal vez funcione, ¿no? Pero Estos por...
2: no son consejos profesionales, amigos. Vámonos
1: con el siguiente, Moni. El siguiente es contarle okay. un secreto. Okay, uh -huh. Entonces nuevamente es causar un poco más de intimidad Un poco más de confianza Entonces hace que se vuelva más íntima la relación Si conocen algo de ti que nadie más conoce Y pues obviamente esto lleva a la atracción Entonces cuéntales algo que sepas Y que ella sepa que nadie más sabe Algo muy, ah,
2: órale, eso me confundió. muy
1: ridículo de ti O algo muy personal de ti Para que ellos vean que estás comprometido A algo más íntimo con ella
2: Órale, sí, está, 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 está bueno, fuerte, eh. sí. Eh, luego hay una que a, a mí en lo particular me parece la más increíble de todas. O sea, no sé qué pasa con esto que yo dije, ¡guau! ¡Ah! ¡Wow! Qué gran truco de manipulación sobre la mente de esta persona. Esta sí pueden, de verdad, aplíquenla. Suena interesante. Les voy a platicar. <risa> Perdón por crear todo este suspenso, pero es que yo de verdad cuando la leí dije ¡guau! ¡Guau! Pero bueno, ya, ya. <risa> Vamos, vamos. <risa> la teoría se llama la atribución errónea de la excitación. Y esto es cuando el cerebro confunde sentimientos de ansiedad y adrenalina por atracción genuina. Mm. Esto suena como medio extraño, pero les voy a poner un ejemplo eh, que esto sucede por ejemplo, al hacer actividades emocionantes y, y que generan adrenalina, como ir a un parque de diversiones, o sea Six Flags, a subirse a montañas rusas o actividades de gran impacto, ¿por qué? porque lo que va a pasar es que dentro de la química del cerebro de esta persona eh, van a haber tres factores creo que sí son tres, vas a estar tú, la adrenalina y él o ella, o ella y dentro de, es que digo él porque pues yo soy mujer, ¿verdad? <risa> y soy hetero, entonces pues sí, entonces dentro de esta ecuación eh, el cerebro va a decir como, ok, está la adrenalina está eh, la persona y la adrenalina, la persona y la adrenalina pero también estás tú entonces como que el cerebro va a confundir la adrenalina que está sintiendo en ese momento como amor o como atracción porque pues este um, creo que se llama ah, se me olvidó cómo se llaman esta, como la adrenalina y la serotonina y todo eso son como, pues sí, químicos del cerebro que van segregando que hacen que asocies estos sentimientos con felicidad entonces pues si existe la felicidad en esos momentos de adrenalina no la va a atribuir a la montaña rusa la va a atribuir a que estás tú entonces estás engañando a su cerebro desde lo más primitivo y eso se me hace lo más discreto, manipulador de la vida, el mejor consejo que yo he leído en mi vida, así que hagan actividades así de alto impacto que requieran adrenalina con su crush llévenlos a Six Flags, a la feria ya no porque pues ya cerró, ¿verdad? Digo, ahorita todo está cerrado, pero la feria desde que pasó esto de la muerte de estas personas pero llévenlo a Six Flags, llévenlo a hacer no sé, al rollo, a algún lugar donde de verdad sientan como esta felicidad y emoción y estas como emociones fuertes porque van a engañar a su cerebro para que atribuya la felicidad a que están con ustedes, no al juego como tal. Entonces, ay Dios, esta me encantó porque es la última forma de manipulación
1: y es muy buena, la verdad me es que encantó, sí me encantó,
2: estoy muy feliz
1: <risa> tristemente, Moni ni yo, somos de subirnos a las montañas rusas, entonces tendremos que buscar otros métodos, ¿no? Si, si, a si si, 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 a caray, si queremos ligar ¿no? pero sí, la verdad <risa> es que es muy bueno, no lo había escuchado antes de, de, de la investigación y la verdad es que me parece genial porque es que sí. igual, ¿y ¿qué tal si, si alguien te invita a subirte a la montaña rusa con él? pues también te das cuenta que <risa> tal vez okay, ya sabes sabe el truco <risa> ¿no? y bueno, otra cosa que vamos a tocar aquí Aquí es el lenguaje corporal porque como les mencioné al principio el lenguaje corporal habla mucho sí. de lo que ves o sientes por una persona entonces algunos tips de lo que no tienes que hacer es no cruces los brazos escondiendo tu torso sí,
2: ¿Okay? esto genera que pues
1: ay, negación que parece que,
2: ajá, sí te estás cerrando a las posibilidades y además estás como diciendo no, o sea no me cierro y como que estoy ocultando algo y yo me quedo conmigo
1: exacto uh -huh. aparte también no debemos eh, bueno, siempre tenemos que tener las manos visibles
2: justo o sea sí. es, es lo es mismo tanto lo mismo. para las entrevistas de genera trabajo genera un poco más de
1: confianza uh -huh. eso y siempre 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 recuerda sonreír Sonreír, obviamente, causa más simpatía con la persona, más uh -huh. confianza, más que, que te abras más a esa persona y, obviamente, el contacto visual. El contacto visual puede funcionar tanto sí. como intimidante, pero, al mismo tiempo, algo atractivo.
2: Sí, genera confianza. Sobre todo, como tú dices, es algo atractivo porque se nota que esta persona tiene confianza en sí misma.
1: Y que más atractividad... <risa>
2: atractividad
1: qué es Que la confianza.
2: ¿no? <risa> <risa> y, bueno, aquí yo puse eh, igual otro... Otro tip que es hacerte amigo de sus amigos o amiga de sus amigas o todas las mezclas posibles. Amix de sus amixes, diría yo, para evitar cosas de género. <risa> eh, el estar dentro de un círculo cercano puede incrementar el atractivo, porque así sabe que, pues, si, tú, si lo que tú estás buscando es estar en una relación con esta persona, eh, pues vas a ver que, pues, como están dentro del mismo círculo de amigos pues haya como más libertad, como más, este, pues sí, como más sincronía entre todos, que haya eh, todavía más confianza, que haya amistad, que no vaya a haber malentendidos. Entonces, pues esto te hace ver como una persona social, como una persona con confianza, eh, como una persona que, pues no tiene miedo a estar ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta igual este consejo porque, pues, puedes ganar más amigos de todas formas, aunque no vaya a funcionar algo con esta persona. Y, y pues sí, y si pasa algo entonces ya todos son un círculo de amigos Y es si muy no cool. pasa
1: algo igual y te gusta su amiga y pues ya la armaste con ella no entonces, <risa> El siguiente es un contacto sutil A veces a las personas no les gusta el contacto físico Pero aún así podemos como de manera muy eh, silenciosa, muy secreta muy sutil. Tener unas caricias con la persona este Por ejemplo si rosas, cuando están sentados rosas el brazo con ella por accidente o la pierna, ¿no? Que roza con su pierna. O sea, sí. son contactos muy sutiles que ella no va a pensar que son a propósito. Entonces pueden ser por accidente, puede ser por cualquier cosa. Sí, tampoco pero que esto... está siendo
2: una persona inapropiada. Exacto. ¿no? Sí,
1: claro. O sea, con respeto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y obviamente esto va a generar confianza y obviamente estimula la atracción. Entonces. Les digo
2: a Ro que cuando yo leí este me pareció, la verdad, muy bueno. O sea, porque yo he recordado que cuando yo ligo, o cuando oh, intentan como algo conmigo o algo así, como de alguna forma intentan hacer contacto físico conmigo pero incluso de que sentados lado a lado este, como tocando los brazos, o tocando nada más como las rodillas o algo así, como que tú dices, ¿qué es esto? o sea, wait a second ¿cómo, cómo es de, el de <ríe> Bruno Mars? wait a minute <risa> o sea, como que la neta, yo, yo sí me quedo así de que, espera, esto es a propósito, ¿por qué me está tocando la pierna? O sea, como que
1: su sí, claro. pierna con
2: mi pierna, pero entonces te hace sentir bien, o sea, te hace sentir como de alguna forma como su apoyo, como su calor corporal, no sé, como que de alguna forma sabes que está ahí y dices como, wow, pues sí me genera confianza esta persona y como que este contacto sutil hace que sea como de alguna forma como atractivo así como que un poquito como erótico o algo así no
1: y algunas veces siento que sí es a propósito pero en otras teo? ocasiones siento que es está inconsciente o sea que Ajá. uno lo hace no o sea que ya o sea inconscientemente estás rozando constantemente no uh -huh. entonces sí vámonos con el siguiente sí, es money. Un buen consejo amigos. es bueno la sí. neta es que úsenlo
2: y bueno, eh, uno de los últimos que tenemos es mantener el suspenso. Esto muchas personas lo dicen como darse a desear, que no me gusta la expresión, no, ya vi. pero les platico. Um, así como en las películas, el misterio mantiene nuestra atención durante horas frente a una pantalla... Eh, considero yo que debe de haber un poco de juego dentro del coqueteo, que es donde muestras interés eh, hacia esta persona, pero la racionas para que la persona se cuestione qué está pasando ahí y tenga intenciones de averiguarlo, ¿no? No precisamente como parecer un bipolar. Ah, claro pero sí como darle como la duda, mantener a esa persona con la duda, creo que yo eso de esa forma lo describiría, mantener a la persona en suspenso, con la duda, de saber mm, creo que sí le gustó pero esto que hizo, como que ayer no me habló tanto, así que no sé pero es que hoy rozamos las piernas, y es que hoy me volvió a ver a ver los labios entonces como que no sabes como qué, ¿Qué está pasando? pasando, entonces como que estas ganas de descubrir el misterio, de revelar qué está sucediendo, es lo que mantiene a la persona ahí, entonces es este... muy bueno, ¿eh? es
1: muy bueno uh -huh. ese, y sí, o sea, ahora sí que es un buen consejo, siempre y cuando, obviamente eh, no jueguen con la persona ¿no?
2: sí, claro, <risa> ahora
1: sí que mantenerlo en el ámbito de que a ti te gusta pero pues no sabes si le gustas, pero quieres gustarle vamos a mantener ese suspenso ¿no?
2: justo porque tiene una desventaja esto, que es que si esto lo mantienen por mucho tiempo se va, va a caducar, o sea, se va, va a expirar eh, va a dejar de ser interesante más que parecer una persona interesante y misteriosa. Y
1: te vas a volver alguien interesante. Te vas
2: a volver. Ajá, exacto. Y, y no le van a dar ganas a esta persona de seguir descubriendo el secreto. O sea,
1: tampoco puede durar para siempre esto, ¿no? Es como una película que durará 50 horas, ¿no? Exacto. <risa> hay, hay, hay un consejo que hace tiempo leí, que no lo anotamos ahorita en la investigación, pero que me acabo, uh -huh. a, acabo de acordar que las mujeres cuando le gustas o cuando siente atracción hacia ti
2: ya lo confirmaré yo a ver. se
1: mueve el cabello, se, a, se acomoda el ah. cabello es, ese es el típico que se escucha cuando buscan tips psicológicos para ligar se acomoda el pelo cuando está hablando contigo se lo pone atrás de la oreja, de la oreja. Y, y, es, y es algo que yo no entiendo todavía el porqué Ajá. pero supongo que es por timidez porque estás nerviosa de que te sí. está hablando entonces como que empiezas a hacer ese tipo, de... entonces si tú eres mujer tal vez no te des cuenta pero lo haces y tú si eres hombre date cuenta de que si lo hace es por algo entonces eso es un buen tip también
2: yo siento, yo lo atribuiría al nerviosismo a tener como algo de lo que es sostenerse pero justamente viendo los videos de esta chica de TikTok, alguien hizo un análisis sobre ella, un análisis psicológico de este, por qué sus videos son tan exitosos. Y uno de ellos es que ella se toca la cabeza en, en sus videos, en este caso el cabello o su cabeza así como tal, tocarse la cabeza para atraer la atención a ella. Entonces, pues siento yo que igual es como algo psicológico, ¿no? O sea, involuntariamente estamos como que tocándonos el cabello o, o algo así, o la cabeza, y las manos porque estamos o atrayendo la, la atención hacia nosotros, claro. hacia nuestra persona. Entonces, yo siento que también tiene que ver con eso y también lo pueden aplicar. Si alguien no les está poniendo atención, atraigan la atención hacia ustedes. Y bueno. Eh, el último consejo es el más trillado y cursi de todos, pero bueno, es ser tú mismo o tú misma. Eh, la compatibilidad y la atracción se genera por quien realmente eres. Habrá personas que aunque no nos gusten, no tenemos, más bien que aunque nos gusten, no vamos a tener química y pues eso está bien, no se preocupen, habrá muchas otras personas a, quien, quien quieran quienes quieran estar con nosotros y quien nos valoren por quienes somos eh, pero sí, no hay nada más importante que ser tú mismo porque no puedes ir fingiendo por la vida eh, ser una persona o muy interesante o, o muy, no sé, cualquier cosa cualquier atributo de la personalidad y después ya cuando esté en una relación no mantener eso porque no eres tú y pues probablemente esa persona se haya enamorado de alguien que no eres. Entonces, pues qué mejor que mostrar quién realmente somos y que estas personas nos quieran por cómo somos.
1: Exactamente. Creo que lo más importante de ese tema es uno eh, Obviamente estos tips son buenos, pero obviamente no olviden el respeto hacia la otra persona y sobre claro. todo a nosotros mismos. no Ahora sí que nosotros tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras convicciones, tenemos deseos y no por, por querer gustarle a alguien más, hay que cambiarlos. Ahora sí que esa persona va a llegar cuando tengan que llegar, que disfrutará de nuestros mismos gustos, o si no, aprenderá y se adaptará a nuestros gustos, ¿no? Entonces, siempre mantener el ser nosotros, y pues sí, creo que eso es lo más importante de todo sí. esto. Sí,
2: esos fueron todos los consejos que tenemos para ustedes en esta ocasión. Esperemos que los puedan usar. Eh, claro, ya claro. nos dirán ustedes si ya habían escuchado algunos. Eh, si los usan, igual cuéntenos si les funcionan o no eh, esto ya saben, depende de cada quien no es de usar todos, es de lo que les vaya funcionando en su estrategia y de qué tanto vayan conociendo a la persona etcétera pero bueno, ¿qué te parece Rom? si sí, vamos a la recomendación de la semana
0: vámonos series, películas, libros podcast, todo eso y más en la recomendación de la semana
1: y bueno, para la recomendación de la semana mía, vamos a irnos con un libro que acabo de leer... Que me encantó, lo amé, lo adoré. Ya está mi reseña en mi blog, Cartas de un lector. No se olviden de seguirme. Publicidad haciendo la pagada. publicidad. Este, <risa> <risa> pagada por mí mismo, hacia mí mismo. <risa> este libro se llama El murmullo de las abejas. Está escrito por Sofía Segovia. Es una lectura maravillosa. Me gustó mucho. Podrán, les digo, eh, descubrir por qué me gustó, Que también escrita está en la reseña que tengo en mi blog, cartasdelector.com. Y la verdad es una lectura que yo les recomiendo mucho para esta cuarentena, porque to, eh, tiene como telón de fondo la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo la influencia española. Entonces es, una, es un muy buen retrato del México del 1918-1920, cómo sufrieron uh -huh. ellos la pandemia en ese entonces. entonces, que, que no había comunicación. Entonces es un muy buen libro, lo recomiendo bastante y pues ojalá se animen a leerlo
2: sí gracias Ro y mi recomendación de la semana es un documental que vi el día de ayer se llama The Thin Blue Line o la línea azul más delgada algo así la delgada línea azul eh, es un documental hecho por Errol Morris ¿Qué trata sobre es True Crime para aquellos que les guste el crimen y estas historias de asesinos y policía y Basada investigaciones? En la vida real. Obvio, es un documental y es buenísimo. A mí me encantó. Errol Morris hace unas recreaciones de la realidad que es por ejemplo, algo que me gustó mucho son estas escenas del de asesinato vistas desde el, las diferentes perspectivas de cada uno de los testigos, de cada uno de los presuntos culpables, de la policía que estaba ahí cuando asesinaron a su compañero. Entonces, durante todo este documental están jugando contigo para que vayas como sospechando, para que tú mismo vayas sacando las conclusiones sobre quién realmente asesinó a este oficial de policía. Y pues lo más chido de este documental es que eh, posterior a él se pudo hacer justicia. Entonces qué mejor que una investigación súper buena que está narrada a través de los diferentes eh, entrevistados que, como les digo, son todos estos presuntos culpables, los testigos, la policía, y pues todos ellos que después de 10, 12 años eh, vuelven a retratar esta historia. Entonces, súper recomendado. Y es todo por este podcast.
1: Ya se acabó el episodio número 6 Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. La verdad es que disfrutamos mucho de hacer esto y compartirlo con ustedes. Espero que ustedes se diviertan tanto como con nosotros. Y pues nuevamente gracias por acompañarnos en esta travesía, en este proyecto que Moni y yo decidimos empezar. Gracias. Y pues acabamos, Moni. Sí, muchas Muchísimas gracias por gracias. escucharnos. Y no olviden, estamos en nuestras redes sociales como en
2: Twitter, Instagram, Facebook. Y pues igual pueden escuchar el podcast En su plataforma de confianza Estamos en Spotify, Apple Podcast, en YouTube En Google Podcast, en Anchor En, en la que quieran
1: Entonces, pues muchas gracias nuevamente Y nos despedimos de este capítulo número 6 Sí, seis. esperemos
2: que les hayan gustado los consejos Y que los apliquen, no lo
0: olviden
1: Y nos vemos el próximo miércoles en Hasta, Hasta por, por los, los codos. codos
0: Gracias Hasta luego Hasta por los codos Muchas gracias por escuchar este podcast Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba por los codos por, Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.